0: Deutschlandfunk Kultur heute. Ein negativer Corona-Test vor dem Einkaufen oder dem Restaurantbesuch, das ist für viele lästig, aber verglichen mit der Dystopie, um die es jetzt geht, lächerlich harmlos. Auch da geht es um Tests, aber um Bluttests. Und die bestimmen darüber, ob und wen man heiraten darf, welchen Beruf man ergreift und ob man im Notfall reanimiert wird. Hat man ein schlechtes Rating, dann sieht es böse aus. Kein Studium, keine Familie, dafür gesellschaftliche Ächtung. Ein schlechtes Rating, das heißt mögliche Erbkrankheiten, überhaupt das Risiko, einmal an Krebs oder an einem psychischen Leiden zu erkranken oder erbliche Belastungen. Damit gesunde Eltern gesunde Kinder bekommen, werden Partnerschaften auf der Grundlage von Blutwerten vorgeschlagen. Wer sich hingegen eigenständig verliebt, läuft Gefahr, wie das Paar in dem Stück die Laborantin. Geschrieben hat es die englische Autorin Ella Rode, nachdem die Geburt von genmanipulierten Babys in China bekannt wurde. Ella Rode ist ein neuer Star in der Londoner Theaterszene. Die Laborantin ist ihr erstes Stück und wurde gleich für die Olivier Awards nominiert. Am Dresdner Staatsschauspiel hat der Regisseur und Videokünstler Adrian Figuera die deutsche Erstaufführung herausgebracht als Videostream. Eberhard Spreng.
1: Ein Klinikflur, weiße Wände, ein weißer Kittel und ein Versehen, bei dem der Laborantin Bea lauter Röhrchen mit Bluttests auf den Boden fallen. Die sind sehr kostbar, denn aus ihnen wird bestimmt, welche Krankheiten die jeweiligen Testpersonen zu erwarten haben, welche Lebenserwartung, welche genetische Gesundheit. Aaron ist hinzugekommen und will helfen. Rund um den kleinen Krankenhaus-Zwischenfall entspinnt sich eine Boy-meets-Girl-Situation. Oh. Wie ist denn Ihr Wert so?
0: Das ist aber sehr intim. Ähm, er ist gut, er ist klar über dem Durchschnitt. Und Ihre?
1: Äh, ja, der ist ähm, auch ganz gut. Aaron plant eine Anwaltskarriere und die ist nur drin mit einem überzeugenden Wert, einem hohen Rating, das eine hochwertige genetische Ausstattung nachweist. Auch Beas Freundin Char braucht einen solchen Nachweis. Allerdings muss sie ihrem künftigen Arbeitgeber eine Muskelschwäche verheimlichen. Bea tut ihr einen Gefallen und manipuliert den Bluttest. In einer nur milde futuristischen Gesellschaft, die Menschen mit niedrigen Ratings marginalisiert, Elternschaften verwehrt, intensivmedizinische Versorgung versagt, steht Bea an einer bedeutenden Schnittstelle. Sie wittert das Geschäft. Schnell wird aus dem Einzelfall ein systematischer Nebenverdienst, der es ihr bald erlaubt, sich eine schicke große Wohnung in ihrer Traumgegend zu leisten. Für sich und Aaron und vielleicht ein Kind? Aaron zögert. Und was Bea nicht weiß, er hat sie über sein genetisches Rating belogen, hat eine alkoholkranke Mutter und einen schizophrenen Vater. Einigermaßen kleinteilig entwickelt Autorin Ella Road die Liebesgeschichte mit einer Bea, die nicht genug kriegen kann vom materiellen Aufstieg und einem Aaron, der immer öfter betrunken nach Hause kommt, und einer Freundin Char, die aus dem Karrieredenken ausschert und sich einer Widerstandsbewegung anschließt, gegen das genetische Diktat der neuen Klassengesellschaft. Bildmächtige Videoeinblendungen unterbrechen das Kammerspiel mit Stadtlandschaften, mit Ansichten von Avataren, die mit hohen Ratings auf Partnersuche gehen und mit der Meldung über den Tod des berühmtesten High-Raters des Landes. Thomas Obeyu, bekannt für sein Rating von 9,84, ist ermordet worden. Seine Leiche wurde früh am heutigen Morgen in einem Kanal in Maida Vale gefunden. Sie wies mehrere Einstiche und Injektionswunden auf. Noch ist unklar, ob dieser Mord ein politisches Statement war oder nur ein weiterer Blutdiebstahl. Was Epigenetik für die Gesellschaft bedeutet, fürs große Ganze, schildern in der Inszenierung des Regisseurs und Videokünstlers Adrian Figueroa unterhaltende Videosequenzen. Was sie für das einzelne Paar bedeutet, erzählen ziemlich langatmige und weitgehend vorhersehbare Dialogszenen. Mehrere Kameras fangen das ein für eine mit ungewöhnlich schnellem Schnittrhythmus operierende Bildregie. Dennoch, der britische Dialogrealismus seine psychologischen Wendungen in Andeutungen, unvollendeten Sätzen und Verlegenheitspausen ermüden. Eigentlich ist diesem guten alten Theater nur Holger Hübner in einer Nebenrolle gewachsen. Larissa Amy Breitbach spielt die Freundin Char im Wechsel zwischen latenter und manifester Aggression, die der Figur so nicht ganz gerecht wird. Karina Placetka gibt die Titelfigur als moderne Macherin, die im Beruf und zu Hause alles unter Kontrolle hat. Bis auf die Biologie ihres Mannes und ihre Schwangerschaft.
0: Du bist ein Cocktail aus Dreck.
1: <lacht> Wir haben immer gesagt, dass
0: uns das egal ist. Ja, uns ist das egal, aber der Welt nicht. Aaron, wo lebst du eigentlich? Dieses Kind könnte ein Zapp sein. Und dann könnte es nichts werden. Nichts.
1: Ella Rhodes' Stück reagiert auf eine Debatte, die unsere Gesellschaften in den nächsten Jahren immer mehr aufrühren wird. Allerdings spürt sie den Sog hin zu einer genetisch kodierten Erfolgsgesellschaft in der kühlen, rationalen Logik des wissenschaftlichen Fortschritts auf. Ihre Dystopie entsteht in einer Gesellschaft, die zuvor streng geheime Medizindaten für ein technokratisches Gesellschaftsregime öffentlich macht und damit ökonomisch und politisch verwertbar. Das ist eine Übergangsgesellschaft zum sogenannten Posthumanismus, den vor allem kalifornische Start-ups und Global Player mit ihren Visionen befeuern. Vom Virus ist kurz auch in Ella Rhodes Stück die Rede und einmal setzt sich die Protagonistin auch einen mund nasenschutz auf, um sich vor Low-Ratern zu schützen. Ratismus nennt Ella Rhodes diese neue Ideologie und die ist natürlich nicht nur im Klang ein Kind des Rassismus. Vielleicht müssen wir das eines Tages den Biofaschismus des 21. Jahrhunderts nennen.
0: Hoffentlich nicht. Eberhard Spreng war das über die deutsche Erstaufführung von Die Laborantin am Staatsschauspiel Dresden.